0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。今天特别来宾是历史专栏作家于远炫老师，老师好！
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: ！好，老师，我们在读历史的时候，我们都会读到唐朝的时候，一定会读到贞观之治，<对>以及会读到魏征这个人哦。是不是在今天的节目当中，老师来跟我们来聊聊魏征的故事，以及贞观之治的故事呢？我们
1: 先要讲就是，就说贞观到底怎么读，怎么念，然后它到底是什么意思？其实应该读作叫真冠“贞观、啊”，
0: 贞观呐，对观察的“观”要念冠、啊“观”呐，对对对，叫真冠“贞观之字。
1: 对，那“贞”呢？这个字哦，那其实一般人都讲说“贞观”，观察、嗯、<哼>也可以啦。现在都就,就是从俗习惯了。但如果你去查字典的话，它应该是要告诉你，就会写成“贞观之字。啊。哦、那“贞观”到底是什么意思呢？哦、对，“贞观”不是唐太宗的一个特有的、特别取的。但是本来就在古书上面就有了，哪一本书有呢？就是《易经》啊，《周易裡面就有像》里面就有，像乾卦里面就讲乾，元亨利贞，对对对，乾卦<掛>
0: 。元亨利贞这四个字，我怎么觉得好像是日文啊？啊
1: 、呃，不是啊，<笑><笑>你问四个字就日文了、啊，<笑>它是中文啊。就乾卦有四种品德：乾、元、亨、利、贞。但是这个“真字，我们到底要怎么去解释呢？对呀、啊，“贞”就是真超，真的真“真啊。那大家就会想说，哎、欸，它是坚定的意思吗？还是它是跟贞操有关呢？啊，就啊，其实还好，就是有一另外一本解释《易经》的书里面啊，就有去解释说，所谓的“真观”在这个《易经》的细辞下篇里面就讲：“天地之道，真观者也。”啊，就是说。天底下的事情啊，这些道理啊，都是可以去观察发现它的规律的啊。那“真”我们就可以知道，“真”是“正”的意思，这是朱熹所说的啊，就是说“真”这个字就是“正”，正确的“正”，正正方方的“正”，所以所有的“正”都可以来解释“真”这个字。那冠呢“贯”呢是什么意思？“贯”就是展示，好像就是。S 我 s h o w t i m e 给人家看，这是一个 s h o w t i m e 的时间啊，所以以正视人叫做贞观啊，这本来就是在易经上面的这个戏词里面呢、啊，就有了这样的说法。那唐太宗把它拿去用，那我们就想，唐太宗到底在想什么？
0: 对呀、啊，为什么要拿这个去用呢？对呀、啊，为
1: 什么叫做以正视人呢？难道他之间不正吗？那我们就要联想到唐太宗之前发生了什么事。发生的玄武门之变，玄武,之變玄武门之变在什么时候发生的是在唐高祖还在位的时间发生的。唐高祖呢，呃，他的在位的时间，他的年号叫武德，所以是在武德九年的时候呢，他就不怎么讲武德了。李<笑>世德九年不讲
0: 武德，<笑>
1: 对啊，李世民就不讲武德啦，<笑>就派了很多的他的这些手下去策动了玄武门之变。第一个发动的就是。我们知道的两大门神之一的这个尉迟恭啊，但我秦琼反而没有，秦琼反而不怎么支持，所以秦琼是这个凌烟阁二十四功臣里面最后一个
0: 。哦，原来是这样子啊！那
1: 凌烟阁二十四功臣里面到底是什么意思？就是。啊、呃，唐太宗认为这二十四个人对他有功，对,对对对对,对他的执政，他能够当上皇帝，皇帝是因为这二十四个功臣帮助，所以就画了凌烟阁二十四功臣。所以我们之所以说，哎，贞观之治，贞观啊，这个名称的由来，其实为什么叫以正视人，就是唐太宗他心里头一个阴影啊。我得到的政权啊，是去推翻他的哥哥。他的哥哥那时候是太子啊，然后他还有个弟弟是帮助这个太子的。他是杀掉了他的兄弟去夺位的，所以呢，他告诉我人家说：“我做的事情是正确的。”那怎么样？这说我的事情是正确的，就是我的施政，我的施政是好的。那夺位是一件不好的事情嘛，对不对？哈、啊，会让人家觉得说，联想他好像跟隋炀帝是一样的帝王。你知道隋炀帝这个“炀”字的称号，这个谥号谁给的？就是唐太宗给的。后代给前代的君王，给他谥号叫做隋炀帝，这是唐太宗给的。那唐太宗给的以后，他就会觉得说，我跟隋炀帝是不一样的人，所以他到处就是拿隋炀帝当做是一个范本一样。他做的事情啊，有做没做，他一定要说他做的很坏很差。那他做的很好啊，所以他哪些事情他做的很好呢？比如说高祖那时候，高祖那时候其实没有过世哦。我你说李渊吗？对呀、啊，我的九年的时候，李渊根本就还没有过世，他是被迫被迫让出皇帝的位置。
0: 啊，<哈>对，我还以为他是他自愿的
1: 啊，不是，他是被迫的，因为发生了政变的嘛，是，对不对？所以这时候太不得不让出，不得不让出来啊，不不让就让他的第二个儿子当了这个皇帝啊。那你当了皇帝以后，他就要退出了、啊，他就变太上皇了。李渊是在什么时候去世的？是在贞观九年的时候，这这个时候他才过世，等于说他又活了十年，在他的这个。太子哈、啊，就是死死掉以后，他的第二个儿子篡位以后啊，他就上来了。可是这个篡位啊、哦，唐太宗为了让人家觉得说我当上皇帝我是有资格的啊，因为我的施政的品质是好的，所以取名叫贞观
0: 。挂宝证的啦、嗯。对对对，
1: 那贞观是不是做得很好呢？<笑>其实真的是做得不错。大概就到贞观第四年的时候，他整个国家。你看四方的夷狄啊，都称他为叫做天可汗
0: 。哦，对，天可汗，天可汗就“可”就是可不可以的“可”，对对对，“汗”呢就是流汗的“汗”哦。只<对>是我们古意念可汗。
1: 对，就是说他承继了，像隋朝的时候也有类似这样的一个称号吧，叫做圣人可汗嘛。啊，所以他就是像隋朝的皇帝一样，为让这些四方的国家去臣服于唐朝。而那个时候跟他同时期的日本的天皇叫这个大化皇帝嘛，啊，就是孝德天皇。孝德天皇就是非常仰慕唐朝的唐朝文化，文化对，不断的派遣遣唐使来这边学习嘛，所以才有了大化革新。所以你可以知道，就是说唐太宗其实他他的贞观之治啊，确实是受到呃历史上的一个很高的评价的啊，就是四方。平定了，然后人民过好日子了，因为他做了一些制度，像什么军田制度啊什么的那种的方式啊，就是让整个的人口还有经济大量的繁荣，所以他后来就写了一本书叫《贞观政要》。Oh. 那这个《贞观政要就》就成为了这个挂保证了、啊，你可以知道贞观之治的到底在实施些什么，那就是《贞观政要》这本书里面就可以看得到。那我们在看《贞观政要》这本书的时候，会看到一个人的名字，就是你刚刚说的啊，这个跟唐太宗之间有很深厚关系的魏征。对对对，可是你要知道、哦，魏征不是唐太宗身边的人，不是他的二十四功臣当中的一个，他反而是叛臣。叛臣<成>？对，因为在隋唐演义这段时间啊，隋唐时间的时候。他本来是投靠瓦岗寨的李密的，他是李密的的身边的一个助手啊。当然他很会写文章，李密也很喜欢他，但是李密没有重用他，因为李密这个人呢，就是眼高过顶啊。他就觉得说魏征还好啦，以他当别人帮他的话，就可能太太奇怪了。对，应该
0: 是说他觉得还有能力，还有能力比高的人，对对
1: 对，好，所以。后来，所以后来魏征就投靠唐朝，投靠唐朝那时候还没有天下统一啊，结果他被窦建德抓了，他又归顺窦建德，而、啊、归顺窦建德以后呢，窦建德又被打败，所以他又回到唐朝，所以他是两进两出唐朝啊，啊，但回到唐朝以后呢，李世民就开始很重用这个人，啊啊、呃，其实很重用他，但是呢。呃，魏征并没有接受李世民，是被谁呢？被李渊，也就是唐高宗、唐高祖啊，就让他去当了这个太子的一个官员，叫太子贤马。这太子贤马怎么写呢？写呢？这个“贤”啊，就写成为洗洗澡的洗,洗衣服的呃洗澡的洗。对对对，这个古音读作“贤贤贤马”，就是一个,一个官的名称啊，不是说。一天到晚为他洗马，哦、不是啊？对
0: ，不是不像《西游记》的弼马温那样子。哎，对对对，<笑>
1: 不是哈、啊。所以他当了太子洗马，所以你可以知道说他是站在太子李建成这一派的。那李建成跟你、就是、跟唐太宗李世民就死对头了。对啊对啊，所以他后来是被抓的。因为李建成过世以后，这个魏征就被抓起来。所以被抓起来以后呢，唐太宗是放掉他的，放了他。啊，因为认为说他是可以用，本来他就想用这个人啊，所以呢，啊，魏征就这样死里逃生，变成了跟魏跟这个李世民之间，好像君臣之间啊、哦，有一个千古默契一样。当然，我们现在看到这一段，就会觉得说，那这个李世民对他的这个敌人呢、哦，那么样的放宽心，因为他主其实不是主要对手，主要对手是他的哥哥嘛。那他还可以对他放心吗？他是觉得可以的，因为魏征这个人呢，非常的忠诚跟耿直，所以他因为魏征的耿直啊，所以他就留用他，然后也造成了贞观之治的一个最大的一个贡献度最高的，就是他能够纳谏。嗯
0: 哼，好，我们讲纳谏好像很容易，其实这个。君王本身心胸要开阔，才能够纳谏哦。对对对好，更多有关于贞观之治及魏征的故事，我们先休息一下，稍后再继续，请岳讯老师来帮我们做补充
1: 。听见台北的声音，拥有颗热情的心。
0: 你说历史节目，我是汪培。今天特别来宾，历史专栏作家于远轩老师跟我们谈到的是唐太宗的贞观之治，<对>以及魏征这个人哦。刚刚老师也在我们听《清风的歌声》之前也讲到了，为什么不做不念做贞观，应该念贞贞观才对
1: 。对。啊，你要念成“贞观”，其实好像也可以啦，念了那么久了。对对对啊！但是其实正确的读音叫做“贞观”是。是啊，那“贞观之治”主要是从《贞观政要》这样的一本书得来的。那在《贞观政要》里面，我们看到魏征啊，就是说他在上书给唐太宗的时候，他的这些的言行跟记录，你要知道哦，唐太宗为什么这纳谏这件事情对他很重要？你想想看。跟你会跟你纳谏，就是唱反调，唱反调一次两次，你可以接受吧？可是你知道他跟唐太宗唱反调多少次？两百多次
0: ！天哪，两百多次、啊、太宗也受得了，他也是不简单啊！
1: 唐太宗，你觉得他受得了吗
0: ？要说他，他受不了、啊、他肯定
1: 受不了啊！对啊，所以他有一天呢，回到那回到后宫里面啊，就是他的皇后叫长孙皇后嘛，他就很生气，就对着长孙皇后就讲说。我今天要把这个田社翁给杀了，啊，田色翁就是就是魏征，对，史书上写的田社翁啊，田社翁是什么意思呢？就是乡巴佬。我我看到这个乡巴佬，一看到他在那边反对，在那边说三道四，就他就很火大，气到想要杀人，啊，就长孙皇后就耐起性子来，就是说，那魏征今天跟你说了些什么、啊？他、啊、为什么你要你这么生气？然后他就。把这个事情说完以后，你知道长孙皇后是怎么说的？她说：“恭喜皇上啊！为什么呢？因为有这么耿直的臣子，就必须要有贤明的君主才能够忍受的。
0: ”哎，那我觉得长孙皇后很
1: <对>很优哎、欸。对呀、啊，而且她讲完这句话是怎么样呢？她跟唐太宗讲说：“等我一下。”他干嘛？就等我得。对，他去换装，她、哦、换了一个。正式的服装出来，就是皇后有皇后的正式服装啊。可是这个正式服装不是说一天到晚你在后宫都在穿的、啊，后宫有穿她的常服嘛？我们称为叫常服，他就把常服换成为正式的官服。那官服是很正式啊，非常的就是在你在正式的礼仪的场合才会出现的。长孙皇后呢，就穿着正式的服装来恭喜这个皇帝。认为说他是一个贤明的国君，有贤明的国君才会有一个耿直的大臣
0: ，有智慧啊。对啊，既赞美了魏征，更捧了唐太宗
1: 对。对啊，所以你知道魏征真的是让唐太宗有时候非常生气啊，直言纳谏两百多次，谁能受得了？哎，让<要><是>我受不了。<笑>所以我们常常有在讲说，哎，为什么这个纳谏这个事情会是？正观正要》里面，《正观之治》里面很重要的一个特征，是因为他真的是太过了啊！两百多次的这种纳谏跟谏言，不是一般人都可以做得到的。所以、哎、他也
0: 不怕,、欸也不怕啊、哎，他不怕。人家说天穿什么地穿，马屁不穿。对他不拍马屁，对，他不拍马屁。对，他就靠着提出这么多的正义真言，也不怕得罪唐太宗
1: 。对啊，唐太宗很喜欢打猎。所以打猎的人呢，他心里头就会有一种想望，就是说我可刚,刚有人就会根据唐太宗的个性，就送给他很多啊。唐太宗喜欢打猎，就喜欢马，还有喜欢老鹰，但有人就送给他一个小老鹰啊，叫“药鹰”，“药”就我们讲“只要”的“药”啊，那个字我们现在也很少用，对，其实就是小老鹰啦。是，没办法，这个小老鹰呢，就觉得很喜欢，因为还是幼鸟。就很喜欢，就想说把它养大以后，你从小就可以培养它，你就可以飞鹰走兔啊，就可以去追逐猎物嘛，一定是这样的。这个呃，飞禽走兽，你必须要从小养，它才会跟你有感情，所以他很喜欢它，就抚摸着它，然后很开心。啊，就魏征来了，魏征来了以后怎么办？赶快收起来！我看
0: 皇帝这么怕大臣的
1: ，他就赶快收起来，收起来，他就把它藏到这个。这个衣服里面衣服
0: 里面对，啊你古代皇帝一层一层的嘛，对
1: 那魏征有没有看到？有，他有看到，就他就很故意，他就跟他那边聊聊天呐、啊
0: 。天哪，那老鹰会不会闷死啊
1: ？呃，他就聊聊很久啊，聊到很久以后离开了，就走了。然后呃，皇帝就跟他拜拜拜拜，两个人拜拜以后，小老鹰就死掉了
0: 。天哪、啊，真
1: 的是这个魏征哈、啊，如果保育动物类的人看到这个，一定会。会说你怎么可以这个样子？对呀，但他会说我没看到啊，我怎么知道他他衣服里面有藏着一只小老鹰呢？啊，所以这小老鹰就这样被闷死了。这是你可以看得到，就是说唐太宗甚至有点怕他。但有一天呢，他还是这样兴致勃勃的啊，就全副武装，然后要出去，连弓箭都带好了，因为他喜欢打猎嘛。魏征又来了，魏征又来了以后。
0: 要是我唐太宗，你怎么又来了？对呀
1: 、啊，他就不敢出门，你知道吗？<笑>就不敢出门，哪个东西，<笑>皇帝这么怕大臣呢？对，其实他就是尊敬了啊，也对了，啊、对哈、啊。然后他就真的不敢出门了，不敢出门以后，那魏征就想着：，啊，你不是要去打猎吗？你怎么半天你都不出门？他就跟他说：，啊，因为你在啊，我不敢出门呐、啊。你要是不在的话，我就出去了。可是你在，我要我我怕你会说我。怎么样啊？怕我，怕你又说我的坏话之类的，这样。所以他跟这个魏征之间的感情啊，非常非常的微妙。你看他直谏两百多次，像
0: 又像父子，对不对？呃
1: ，父子是没有了，哦、<啦>而是说他们的他们之间其实那個、像老师跟学生了，对对对，导<對>导致像这样的一个关系，那就成就了这个呃贞观贞观之治的啊。贞观之治里面有一句话，就是后因为后来魏征。比较早死，他在贞观十七年的时候去世。其实贞观十七年前一年他就生病了，生病以后呢，他就去给他一个职位，叫太子太师。太师就是让他当他儿子啊，李世民的儿子叫李承乾，太子李承乾的老师，他希望说他能够去教导这个小孩子走正道，因为他将来要当皇帝嘛啊。结果呢？啊、呃，不到一年他就过世了，魏征就过世了。然后魏征过世，他就非常的伤心，他就讲、哦、我常常保有三面的镜子，以铜为镜可以正衣冠，以人为镜可以明得失，以史为镜可以知兴替。心<涕>对啊，这三面镜子里面，如今呢魏征的去世，所以他就损失了一面镜子，因为以人为镜嘛，他可以明得知啊，所以。明德失这件事情对他来讲已经变成绝响了，所以他很伤心。因为魏征走了嘛。对啊，对伤心到什么程度呢？就是呃，本来要上朝的，结果五天不上朝啊
0: 。他为了魏征的离世，<对>五天没有上朝。对，
1: 这对我们现在来讲可能是一件好事，五天不用上班了耶。<笑>可是对当时来讲，算是君呃，这个君臣之间哈、啊，要有这种感情是不容易的，太难了。更何况是那种。君主专制的时代，你特别为了一个臣子五天不上朝，这是一种荣耀啊，这是荣耀的展现所以他对魏征有这么大的一个魏征的死带给他这么大的一个感伤，我觉得贞观之治里面啊，所以这里面的可以看到的纳谏啊，也就是他们君臣之间的这样的情分，反而是我们值得可以观察跟注意的。
0: 是，所以说在贞观年间的最重要政绩呢，其实就是指唐太宗的纳谏哦。针对魏征纳谏这件事情，他是全然接受的。接受这个反对的意见，对现在的民主国家都不是一件容易的事，更何况是以前，像于老师说的，以前的是专制时代。而这个纳谏的主要核心人物，就是他的大臣魏征。那么老师刚,刚有提到，在《贞观政要》一书呢，也成为贞观之治的重要佐证。好，时间的关系，非常谢谢岳炫老师今天跟我们说。在唐朝时候的贞观之治，以及呢魏征的故事，老师谢谢喽，谢谢，亲爱的朋友，更多精彩的历史故事，欢迎您明天继续收听，我是汪培，我们就明天再会，拜拜。